0: Dios les bendiga. Hoy es jueves y estamos buscando juntos al Señor y vamos a tener nuestro tiempo con Dios y quiero invitarle a que eh, oremos a nuestro Dios y dediquemos este tiempo al Señor en esta tarde. Señor eres bueno, te damos muchas gracias este jueves Señor porque eres bueno con nosotros y hoy queremos iniciar esta oración de gratitud Señor bendiciendo tu nombre por la familia que tú nos has dado. Queremos darte gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestros padres, Señor, y hermanos, por mi esposa y mis hijos, Señor. Gracias, Dios, por eh, esta bella familia, Señor, que tú has tenido a bien regalarme, Señor, y a mis hermanos, Señor. Te damos gracias, Dios, porque eh, cada familia enfrentamos retos y situaciones difíciles, Señor, cada familia eh, enfrentamos problemas y eventualidades señor pero en todas ellas señor tú te haces presente siendo fiel señor y, y soportándonos y ayudándonos señor y hoy señor queremos bendecir tu nombre dios y darte gracias señor porque el lugar en el que tú nos sembraste la familia señor que tú nos diste señor es parte de tu plan y es el lugar que tú nos das señor para servirte dios y para crecer en la fe y te damos muchas gracias por eso te pedimos, Señor Dios, que tú bendigas, Señor, a los nuestros. Señor, que quienes tenemos el gozo de que los nuestros te busquen y te amen junto con nosotros, Señor, que podamos servirte juntos. Y quienes, Señor, aún tenemos familia, papás o hermanos, Señor, o, o incluso hijos o pareja que no te buscan, que no te conocen, que no tienen el deseo de estar contigo, queremos rogarte, Dios, que tú... Cumplas tu promesa para nosotros, tus hijos, cuando dijiste que si éramos nosotros salvos, si creíamos, íbamos a recibir la salvación nosotros y toda nuestra casa. Ayúdanos, Señor, y en este día, Señor, al iniciar este tiempo con Dios, Dios, pedimos, Dios, que tú nos ayudes, Señor, y que permitas que pronto veamos a nuestra familia totalmente rendida a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor los bendiga a todos. Veo a, a, a mis hermanos hoy conectados, a mi hermana Lupita, a mi hermano Mario, etcétera. Dios los bendiga a todos. Vamos a leer juntos la palabra. El día de hoy vamos a leer Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40. Y, y, y vamos a leer juntos la escritura. ¿Qué le parece? Dice la palabra de Dios. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, Entonces dice Volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre huele viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá con esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y, les dijo, y le dijo a uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo... ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad del Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esta, en este momento nos volvemos a encontrar, igual que en estos días pasados, una expresión de, de Jesús, Uno mayor que... El día de ayer, o en estos días, leímos a Jesús diciendo... Uno mayor que el templo está aquí. Si supieran lo que significa misericordia, que vino sacrificio. Y hoy nos encontramos con, con dos frases otra vez de Jesús. Uno mayor que Jonás, uno mayor que Salomón. Y aquí está bien interesante porque Jesús en estas tres expresiones... Está diciéndoles que Él es más importante que el templo, que la sabiduría y que los profetas. O sea, está diciendo... Ustedes están perdiendo el tiempo creyendo que conocen a Dios. Y Dios mismo en persona está delante de ustedes y no lo reconocen. Es una generación, dice aquí, incrédula. Eh, ellos, eh, Jesús ha realizado muchas señales y ellos no pueden ver. Jesús ha hecho maravillas y milagros y ellos no pueden ver. Eso es increíble. Cómo a veces el corazón y la mente del ser humano está tan corrompida... Que Dios está en medio moviéndose y obrando y no somos capaces de verlo. Jesús está ahí haciendo maravillas y no son capaces de verlo. Además piden una señal y Jesús les, les plantea una idea profética. Le dice no va a haber señal más que esta. Y está dirigiendo la atención hacia la resurrección. Tres días y tres noches en el centro, en el, en el profundo de la tierra. Entonces ocurre algo extraordinario en el pasaje y quiero que pongamos atención aquí. La madre y los hermanos de Jesús vienen con él, María y sus hermanos. Aquí dice que él tiene hermanos. San Jerónimo dice que son sus primos. Eh, pero la verdad es que la, las traducciones eh, eh, y la, las revisiones de la Biblia dice que son sus hermanos. Jesús tenía más hermanos. De hecho, la Biblia nos dice que eh, Santiago es uno de los hermanos de Jesús que se convierte en el libro de los hechos en uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y vienen con él y quieren verlo. Y Jesús no va con ellos. Y dice una frase extraordinaria. Que nos incluye a usted y a mí en esto. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? O, en otras palabras. ¿Con quiénes yo tengo un vínculo fraterno? Está diciendo Jesús. Porque uno pensara que la familia es lo más importante. Y sí, somos una iglesia de familia. Y entendemos que la familia es lo más importante. Pero llega un punto... Cuando nuestra familia camina por senderos difíciles de pecado o de injusticia y nosotros caminamos en la, en la vereda de Jesucristo de la santidad y de la integridad. Llega un punto en el que quizá tenemos que dar un paso atrás y no dejarlos de amar, pero sí empezar a seguir la santidad para poder ver al Señor, ¿no? sin romper el vínculo con nuestra familia. Pero Jesús nos incluye a nosotros aquí en esto y dice, ustedes son mi familia. Aquellos que le amamos, aquellos que hacemos, que buscamos hacer la voluntad de Dios, somos la familia de Dios. Y, y qué maravilla que en este momento le está dando una lección a su familia, diciéndole, necesitas buscar la voluntad de Dios. Pero es curioso que Jesús nunca se olvide de la familia, especialmente de su mamá, porque en el momento de su muerte, voltea con Juan el apóstol y le dice con otras palabras, ahí está mi mamá, te la encargo. Cuídamela. Dios tiene un énfasis particular en la familia de dos maneras. El Señor desea que las familias de toda la tierra sean benditas en su nombre. Ese es, ese es el plan de Dios de salvación para, para la gente. Él desea que las familias completas vengan a sus pies. Pero además, Él nos incluye en su familia. Ese vínculo fraterno que no es de sangre, que no es de carne, pero es de corazón y que el eslabón que nos incluye en ello es el deseo de hacer la voluntad de Dios. Es decir, usted, entonces, yo, entonces, tenemos dos familias. Mi familia en la carne, mi esposa, mis hijos, mis papás, mis hermanos, a quienes yo amo profundamente y por quienes oro para que cada día vayan conociendo más a Dios. Pero además soy parte de la familia espiritual. Esa familia de la que, a la que yo me agrego, en la cual soy adoptado cuando busco hacer la voluntad de Dios. Esa familia en la cual soy parte cuando creo en Él y cuando pongo mi fe en Jesucristo completamente. Por eso es que hoy al iniciar oráramos dando gracias por nuestra familia. ¿Qué le parece si el día de hoy oramos de una manera muy sencilla, pero muy honesta? Oramos por nuestra familia carnal, para que también sean parte de nuestra familia espiritual. Y le decimos juntos al Señor, Señor, que los míos hagan tu voluntad, para que seamos contados entre tus hermanos, Jesús. Vamos a orar juntos de esta manera, ¿qué le parece? Señor, te damos gracias en esta, en esta tarde, Dios, porque podemos buscarte y lo hacemos de todo corazón y tú permites que nos encontremos contigo. Y hoy te damos gracias, Dios, como lo hicimos al principio por nuestra familia. Pero hoy queremos orar especialmente, Señor. Porque tú permitas que nuestra familia en la carne sean también nuestra familia en la fe. Yo quiero orar por mis hermanos y hermanas, Señor. Y, y mi familia, eh, mis primos, mi familia extendida, Señor. Por aquellos, Señor, que por alguna razón no han querido poner su fe en ti, te pido que tú los ayudes, los atraigas a ti, que tu gracia, Señor, les alcance y que puedan venir a tus pies y conocerte como yo te he conocido y poder no solo ser familia en la sangre, pero ser familia en la fe. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que esta oración, Señor, mis hermanos se unan también a esta oración, clamando por sus familiares, por sus hermanos, papás, amigos cercanos, Señor, familia, que puedan ser parte de la familia de fe. Que en este tiempo, Señor, ellos puedan conocerte y que puedan rendir sus vidas y sus corazones a ti a través, Señor, si tú quieres de nuestro testimonio con ellos y que puedan conocerte verdaderamente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amen.